0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. El día de hoy queremos hablar de lo que parecieran cuatro jinetes del apocalipsis mexicano post-COVID-19. Salud, economía, crimen y corrupción. ¿Cómo atenderlos saliendo de
2: esta crisis? We'll be right back. back. Yo no tengo ninguna expectativa que haya desde el gobierno una posibilidad de cambio. La pregunta es, desde la sociedad, ¿qué se puede hacer para generar la presión, los contrapesos, etcétera?
0: Además, una rebatinga impresionante por las candidaturas en las cuales el único árbitro real es el presidente López Obrador. Me
1: parece que en los meses por venir, la verdad es que las tensiones federación, entidades federativas, van a ir en aumento.
3: A raíz del decreto presidencial que estableció esa esa posibilidad de involucramiento de ejércitos pues Vemos claramente que la política de abrazos, no balazos, pues ha fracasado.
1: ¿Cómo les va? Con su permiso. Soy Héctor Villarreal. El día de hoy me acompañan Beata Boina, Carlos Elizondo y Alejandro Poiré. Hay muchos temas y ciertamente esta pandemia con todas sus ramificaciones y estos efectos que parecen nunca terminar se han vuelto pues la discusión cotidiana. Yo les quiero proponer que, que en este podcast platiquemos qué viene después. Yo creo que hay cuatro temas sobre la mesa. Obviamente el problema de salud, también un problema fuerte de corrupción. No hablemos además del tema económico y los últimos datos de crimen y violencia que son aterradores. Yo les quiero preguntar a mis compañeros, saliendo de esto, que esperemos sea en los siguientes meses, cómo cambiar las cosas, cómo empezar a arreglar este panorama. Con eso empezamos.
0: Pues preguntas muy complejas, querido doctor. Yo, de entrada, no estoy tan seguro de que vaya a estar tan sencillo salir Entonces, eh, quisiera empezar combinando la parte de salud con la parte de economía. eh, Recordaremos que al arranque de todo este tema de la pandemia hubo quien incluso argumentaba por la inmunidad de eh, rebaño, ¿no? La idea de que, bueno, pues que nos contagiemos todos y pues unos se curarán y otros no se curarán, pero de esa forma terminará rápido todo el proceso de la pandemia. Rápidamente nos dimos cuenta de que eso era una grave irresponsabilidad, de que es una enfermedad sumamente peligrosa. Eh, y después empezamos desesperadamente a buscar dos ideas grandes. Eh, eh, una vacuna más tratamiento, alguna combinación de esas dos para contener realmente el problema de salud. Y otra alternativamente, pues inmunidad generada por el propio contagio en ciertos segmentos de la población. Y pues no hay todavía realmente más allá de alguna algún hallazgo en tratamiento con un esteroide de dexametasona, si mal no recuerdo, eh, muchos avances todavía en términos de inmunidad. Incluso un artículo reciente en Nature nos dice que la inmunidad generada por quienes tuvieron presencia del virus, pues pareciera no estar durando tanto tiempo, particularmente quienes no tuvieron síntomas muy, eh, muy graves, etcétera. Entonces, Eh, No daría la impresión que el asunto de la recuperación económica va a tener eh, un impulso muy grande hasta que no tengamos esos avances científicos, particularmente una vacuna, misma que pues tampoco pareciera ir tan rápido. Los países que han abierto o reabierto están empezando a mostrar brotes eh, de nuevo, es el caso de China, es el caso de Corea del Sur, es el caso de otros países eh, que están enfrentando estos retos. Entonces, pues la primera pregunta es cuándo salimos y cómo salimos. Eh, digo, del caso mexicano mejor ni hablemos, del caso estadounidense pues tampoco. Eh, en fin, nuestras políticas públicas en materia de contención de la pandemia han sido tan malas que la, el, el efecto eh, parece que se va a prolongar y profundizar. Pero creo que ahí todavía tenemos un reto y de todas maneras tus preguntas. Cómo, cómo podremos atender eh, eh, lo que viene en materia, en materia social, en materia de seguridad, ¿no?
3: O sea, yo coincido plenamente de que en los próximos meses no cabe duda que no vamos a salir de ninguna de las crisis que has mencionado, que hay una crisis en el sector de salud, como lo ha mencionado Alejandro, hay una crisis en cuanto a la corrupción, que hay un aumento... De la percepción de la corrupción, lo indican diferentes, eh, diferentes investigaciones. Crisis económica, que la sentiremos plenamente, ya la sentimos, pero la sentiremos seguramente plenamente a finales de este, de este año y los que han perdido los trabajos, que es más de un millón de personas, pues ya obviamente lo lo tienen muy presente, y la crisis de seguridad, ¿no? que hace poco hemos, hemos comentado eso también, que hay un aumento en cuanto a la inseguridad, o sea, lo indican claramente los números de, de los asesinatos mensualmente hablando, más de 100 al día, 3.000 asesinatos al mes y la, el crimen organizado que está intentando aprovechar esa pandemia eh, para pues, marcar sus territorios, para ocupar nuevos territorios. Y en ese último punto quizás hay un pequeño cambio. Eh, lo que hemos visto justamente este fin de semana en el contexto de Guanajuato y la detención de pues, las personas relacionadas con el cártel Santa Rosa de Lima y todo el asunto del marro y todo lo que pues, se presenció en ese, en ese contexto y la resistencia que ha dado este cártel frente a las detenciones de las casi 30 personas eh, más importantes de, del cártel. En ese sentido, quizás yo diría que hay comienzo de una nueva estrategia del gobierno hacia los temas de inseguridad, obviamente con el involucramiento eh, de, eh, del ejército a raíz del decreto presidencial precisamente que, eh, que estableció esa, esa posibilidad de involucramiento del ejército y apoyo a la Guardia Nacional. En ese sentido, pues vemos claramente que la política de abrazos no balazos pues ha fracasado y a raíz de eso pues, empieza una nueva, un nuevo intento de abordar el tema de seguridad, que es fundamental para los mexicanos. Y si eso no se soluciona, pues obviamente el año próximo, el año de las elecciones en diferentes digamos, niveles, eh, pues podría costar mucho a Morena y es a lo que están apostando precisamente para mejorar la situación de, eh, en los temas de seguridad, yo creo.
2: Pero a mí me parece que tu pregunta es muy complicada porque para eso se eligió al observador. Es decir, salvo el tema de la pandemia que le tocó y la está manejando fatal, esos otros tres grandes problemas son las razones por las cuales llegó al poder. Y pues ya está pues, por cumplir año y medio, casi dos años, muy pronto. Y aún antes de la pandemia, ninguno de esos tres temas estructurales, la economía pues se volvió, pues se aplanó la curva de crecimiento de la economía y si sí lograron aplanar la curva muy eficazmente, dejamos de crecer. Dos, pues la seguridad se aplanó también, no mejoró nada. Incluso en muchos sectores se empeoró. Y en el tema de corrupción, pues es menos evidente. El discurso es muy sonoro el del presidente, pero cada vez tenemos más evidencia de que los nuevos se parecen bastante a los viejos. Entonces, yo no tengo ninguna expectativa que haya desde el gobierno una posibilidad de cambio. La pregunta es, desde la sociedad, ¿qué se puede hacer pues para generar la presión, los contrapesos, etcétera, sobre todo para contener. Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles de las acciones que está haciendo el gobierno podría ayudar en alguno de esos tres temas? Dejando a un lado, como arrancó Alejandro, que lo de la pandemia no se va a resolver con política pública, porque es un desastre, estamos abriendo en el momento de mayor número de contagiados circulando por por el país, se arreglará si la ciencia neoliberal global trae algún tratamiento, porque ni los ventiladores de Conacyt han logrado llegar, pero dejando eso que puede hacer que todo se complique mucho más, ¿qué podríamos esperar de este gobierno para que cambiara el rumbo cuando ahora está pues, más debilitado con los problemas que arrastra de todos los nudos que desanudó? Yo no, veo, no soy nada optimista. Yo creo
1: que algo que tenemos que preguntarnos es hasta dónde puede haber la vertebración de un proyecto que trate de atender todas estas crisis eh, de, 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 alguna, de alguna manera simultánea o si van a ser esfuerzos aislados. Me llaman la atención varias cosas. Por ejemplo, por el lado de la corrupción, el presidente lleva hablando los últimos días de todo esto de los factureros, que creo que no es un dato menor, que se va a empezar a evidenciar quién, quién estaba atrás al, al menos de al, algunas de estas empresas que estaban realizando eso y, y probablemente va a ser un golpe duro al avispero si, si salen los nombres que uno pudiera pensar que estarían ahí yo creo que hay que estar pendiente por otro lado tenemos las declaraciones de López Gatel que nos habla de que se contrataron 45 mil personas para el sector salud federal aparentemente con la figura del Insabi pero no lo han aclarado 45 mil personas no es despreciable y dice y ya los vamos a dejar como permanentes porque además de que no hemos logrado salir de COVID-19 pues ya viene la influenza yo me preguntaría ¿cómo se va a pagar eso? ¿Exactamente bajo qué qué estructura? En en cuanto a los apoyos económicos, pues pareciera que esos están en en la lona, básicamente básicamente se está esperando un un rebote medio en automático Y, y vamos a ver hasta dónde la cuestión de seguridad, me llama la atención lo que dice Beata, si va a haber un cambio de estrategia ¿O realmente se apuesta a que las cosas se arreglen medio en automático?
0: Creo que hay dos cosas ahí muy importantes, Héctor. Y una es eh, esta segunda. No me da la impresión de que vaya a ser un cambio muy eh, estructural. Claramente sí hay una diferencia en términos de la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso este en Guanajuato. Y eso es una buena noticia. Pero es el mismo fin de semana y los mismos días que el presidente López Obrador... Eh, cambia la versión sobre la decisión respecto a la detención del hijo de, del Chapo Guzmán, diciendo no, no fue quien me asesoró, no fue el gabinete eh, quien tomó la decisión, fui yo, él personalmente la asume. Entonces vamos a seguir en esos vaivenes y va a haber oportunidades en las cuales la, la, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional va a encontrar oportunidades para actuar más decisivamente en contra de algunas de las organizaciones delincuenciales pero no creo que vaya a ser un cambio estructural ni de lejos, entre otras cosas, pues porque llevan dos años actuando de una forma eh, poco estructurada, poco organizada, etcétera. Además de que hay que decirlo en el sexenio anterior, tampoco había tanto énfasis general eh, eh, en esta estrategia, aunque ciertamente aún es aún menor en, en época reciente. Pero en la otra parte de la pregunta es, es bien interesante porque en efecto, Probablemente vaya a haber este golpe contra los factureros y haya eh, incrementos de recaudación por parte del SAT eh, eh, en este y otros aspectos, pero no pareciera ser que es una política estructural, es decir, no hay una reforma fiscal detrás, hay simple y sencillamente eh, una serie de de golpes específicos que, eh, por otro lado, tampoco pareciera ser que están ganando una gran batalla en términos de la opinión pública, Eh, pareciendo un gobierno particularmente decidido en contra de la corrupción, porque siguen saliendo historias de contratos directos, de tratos eh, eh, extraños eh, y de algunos de los colaboradores más allegados al presidente de la República, eh, pues digámoslo así, con historias poco poco pulcras desde el punto de vista de de combate a la corrupción.
3: Sí, en ese sentido yo creo que es muy difícil ver ¿Qué va a pasar con ese gobierno más allá de 2021? Porque básicamente este, el objetivo principal es ganar las elecciones de 2021 eh, a la Cámara de los Diputados, las elecciones, digamos, en los estados y los ele- las elecciones locales. Y en ese sentido, prácticamente gran mayoría de las decisiones que toma actualmente el gobierno son las decisiones dirigidas básicamente a enseñar qué tan malos han sido los que han gobernado y la polarización y profundizar la polarización de la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que sí, efectivamente, lo que comentas, Héctor, que pues por ahí hay una contratación de, de, de ENINSAB y que podría quizás fortalecer a esta institución, pero por otra parte, pues, este López Gatel en sus conferencias sigue repitiendo que los ricos fueron los que trajeron COVID-19 a México, ¿no? Olvidándose que, bueno, el origen está ahí en China, <risas> comunista, además, que muchos aprecian eh, en ese sentido. Eh, O sea, hay un discurso tendente a la polarización de la sociedad entre los ricos y, y los pobres que prácticamente llega desde todos los lugares, o sea, desde todos los sectores del gobierno, incluyendo el sector de salud que podríamos decir es el sector que no debería estar tan sujeto a esa, a esa lógica. Hasta desde la política exterior, que cuando México gana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el puesto no permanente, pues el eh, embajador eh, acreditado ahí dice que lo más importante es que no nos costó ganar esa candidatura. Nos, no tuvimos que hacer pasados en yates para los eh, diferentes países o representantes de diferentes países. O sea, hay una ideologización. Ya ni hablar del tema de la corrupción y el tema de los factureros, etcétera O sea, qué bien que se atiende el tema de los factureros, no cabe duda porque, o sea, es, es inadmisible. Pero, por otra parte, sí hay toda esa lógica que seguramente permanecerá hasta las elecciones, lógica de polarización de la sociedad. En ese sentido, pues difícilmente se puede ver aquí como una posibilidad de generar unas políticas públicas que van más allá de esa, de esa lógica. Ya ni hablar de los, de los eh, organismos autónomos o organismos eh, como, por ejemplo, eh, pues con APRED que han generado mucha controversia o eh, Instituto Nacional Electoral que sigue generando mucha controversia y está presente en las, en las conferencias de la, de la mañana del presidente. O sea, todo el tema de los órganos desconcentrados eh, que, que está por ahí y a ver qué surge de eso.
2: Sí, la estrategia es polarizar. Para mí la pregunta es, son dos preguntas. Uno, es posible en un contexto de tanto destrucción económica y de un ciclo de muertes, tanto por el COVID como el crimen organizado o el crimen en general, que seguramente no va a ser más que seguir subiendo, ganar una elección de forma justa y limpia. Y yo creo que el gobierno está siguiendo dos estrategias, la de polarización y la de desacreditar al INE con el fin de tener el mayor margen posible de actuación dentro de la elección. Hoy a mí me tranquilizó un poco, espero que ustedes también. El presidente dijo que él va a garantizar que no haya fraude electoral. Bueno, eso ya es un avance, ¿verdad? Que el presidente regrese a tener esa función. Me parece increíble que se atreva a decirlo. Pero en ese contexto, ¿en qué lugar del mundo un presidente puede refrendar su triunfo con todos los indicadores absolutamente colapsados, por más desacreditada que esté la oposición, realmente es una estrategia ganadora, polarizar y dejar que los muertos se acumulen.
0: Es una pregunta interesante, Carlos, y ahí el, el paralelo con lo que está pasando en Estados Unidos puede ser interesante. Eh, en este fin de semana vimos a Trump, según esto, relanzando su campaña con un rally en... Tulsa, Oklahoma, un estado pues de los más leales a su candidatura en un estadio al que le cabían cerca de 20 mil personas y donde cerca de se presumían que se habían inscrito más de un millón y resulta que fueron las juventudes demócratas a través de TikTok que eh, saturaron las líneas de inscripción y al final del día en alguno de los conteos del New York Times eh, fueron menos de 10 mil, ya no sé si 6 mil o 9 mil, en fin, fue un rally, un desastre eh, para la campaña. Pero lo que es interesante es el giro narrativo, esa es la parte interesante, es decir, ya no va a estar tanto en el tema del manejo de la pandemia, precisamente por lo que dices tú, porque ha sido un desastre y pues se van a seguir lamentablemente apilando los malos resultados en la materia, pero sí van a tratar de hablar, no tampoco, perdón, de la confrontación contra China, sino de la recuperación económica, es decir, todo lo que tienen que hacer ellos para la recuperación económica y decir, pues si estamos en recesión es porque los gobernadores demócratas y los alcaldes demócratas han querido cerrar y si hay un desastre de salud es porque los gobernadores demócratas y los alcaldes demócratas han querido abrir y realmente tratar de que algo de la posible recuperación económica que llegue a haber se la acrediten al al gobierno del presidente Trump. La paradoja de eso es que... eh, si algo de eso fuese a retomarse en la estrategia del gobierno mexicano y de Morena y del presidente Observador de cara a la elección del próximo año, pues tendrían hasta más tiempo para que algo de la recuperación económica se viera en los indicadores eh, de cara a, a junio del próximo año. Pero, pero no pareciera ser que vaya a ser así, porque a diferencia de lo que pasó en los últimos 30 años casi, pues por primera vez nuestro crecimiento está disociado del crecimiento de los Estados Unidos. Eh, aunque de algo debiera de servir una recuperación estadounidense para nuestra plataforma de exportación. Entonces, coincido contigo, van a permanecer en la polarización, sobre todo política, todo lo van a polarizar desde esa perspectiva, y el otro es el embate contundente y sin eh, cuartel, creo yo, en contra del INE, no solamente para lo que dices tú, Carlos, que es ellos tratar de tener un mayor margen en términos de rapacerías en el ámbito local, sino para que si los resultados no les favorecen, irse en contra del resultado, pero ahora desde el gobierno federal.
2: Sería una verdadera novedad que desde el gobierno acuses de fraude, (risa) pero están en eso. El presidente ya acusó a los gobernadores de querer usar el dinero para ganar o manipular al votante, cuando si alguien está juntando un cofre lleno de dinero para eso y una red de servidores de la nación para poderlo operar, son ellos Sí,
0: sí, nos descuidamos y el representante de Morena ante el INE va a ser Manuel Bartlett, ¿eh? digo, así va a acabar la cosa
1: yo, yo creo que el asunto el asunto de los gobiernos subnacionales da, da para bastante y ya, ya hemos hablado en el programa del tema pero la disasociación, si me permiten la palabra, creo que es algo que vamos a tener que estar monitoreando muy de cerca. Eh, La semana pasada volvió a agarrar vuelo el asunto con el tema de los impuestos al combustorio, pero también se habló por ahí de todos estos recursos que le faltaban al sector salud y el bloque de gobernadores del PAN Diciendo, si la federación no tiene capacidad de reaccionar, nosotros nos tenemos que organizar. Yo creo que también es un mensaje fuerte, a lo mejor ahorita, pues es todo mundo velando armas para las próximas elecciones, pero me parece que en los meses eh, por venir, la verdad es que las tensiones federación, entidades federativas solo van a ir en aumento e incluso con aliados del presidente en posiciones muy incómodas. Piensen en Chaibaum con todo lo que está pasando con la quema de combustorio en refinerías cercanas y en plantas, en plantas cercanas y, y con efectos ya muy claros y muy identificados sobre el Valle de México. ¿Cómo van a estar los pronunciamientos ahí?
3: Sí, pues la verdad es que yo creo que sí es... O sea, estos meses nos esperan de ver esta esta confrontación también, como tú bien dices, entre el gobierno federal y los gobiernos eh, subnacionales o regionales. Pero por otra parte, pues yo creo que... Sería interesante ver, porque me acuerdo como que en el sexenio anterior, más o menos a esas alturas el gobierno se estaba pensando, ¿quién va a suceder, suceder al presidente? ¿no? ¿Quién va a ser su siguiente, digamos, eh, su elegido para continuar con, con, con el programa del gobierno? ¿Cómo va a ser el futuro? Y en ese contexto yo creo que iríamos un poco más allá de las elecciones de 2021. Eh, hoy en día, pues la verdad es que es muy difícil eh, ver una persona así, y dependiendo un poco de cómo van a ser las elecciones de 2021, pues se va a perfilar eh, ese tema de pues quizás algunas divisiones más fuertes en el contexto de Morena. Eh, en ese sentido, pues, yo creo que es un debate también interesante hasta qué punto algunos miembros del gabinete pueden ser como los futuros, eh, los futuros continuadores del proyecto de AMLO. Quizás es un proyecto solamente de seis años. Y al fin y al cabo no va a haber un continu, una continuación, sino un personaje por ahí que aparecerá y que con cierta moderación va a intentar recuperar un poco de, este, un poco de electorado por una parte de Morena, pero por otra parte también de otros, otros partidos políticos.
0: Bueno, también hay que decir eso. Morena es un desastre superlativo. ¿eh? Es decir, eh, ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces que la oposición está en crisis, pero el partido en el gobierno como partido es... Increíble lo mal que está. Es decir, tenemos a la expresidenta denunciada por la dirigencia actual por eh, un fraude de cientos de millones de pesos. Tenemos al dirigente actual descalificado por el presidente de la República en términos de sus propuestas de política económica y tenemos a los distintos liderazgos claramente... Eh, Descalificando también a los los liderazgos legislativos Ricardo Monreal de una una entrevista recientemente eh, Descalificando también al liderazgo actual de Morena Y a a las prácticas que se han tomado en el pasado eh, Y claramente todavía con una expectativa De la posibilidad de triunfos en las elecciones intermedias Hay 15 gubernaturas en juego en, eh, En un número importante de ellas Todavía los números le alcanzan a Morena Para ser muy competitivo Eh, Y entonces viene además una rebatinga impresionante por las candidaturas en las cuales pues el único árbitro real con capacidad para tomar decisiones es el presidente López Obrador y la pregunta es si se va a meter, yo me imagino que sí porque así así ha sido en el pasado, pero la segunda bien interesante si le va a alcanzar porque a veces no le va a alcanzar. Eh, en términos de la de la lucha contra eh, distintas corrientes al interior del partido y qué implica esto pues para su propia estrategia de campaña no no, no va a estar tan sencillo
2: e incluso sumaría una cosa digamos, él había planteado una estrategia yo creo que lo que le importa primero son las gobernaturas y por supuesto el legislativo en las gobernaturas son mucho más importantes los candidatos que en el legislativo él yo creo que espera con su nombre jalá legislativo con su nuevo aliado que olvidaste ¿eh? este flamante y pulcro llamado Partido Verde, que ahora va va a apoyar al al, al rey del hidrocarburo. Pero, en fin, más allá de su nueva alianza, eh, en las gobernaturas su estrategia fue construir estos superdelegados estatales para ir construyendo las candidaturas de Morena pero cuando uno le rasca en muchas de estas entidades, hay un desastre de pleitos entre el superdelegado con acusaciones de fraude, de nepotismo, de pleito con el dirigente local, y ya vimos un anticipo de esto, Alejandro, que fue en la elección de hace pues, del año pasado, ya casi un año, la elección, primera elección de la administración del Obrador, donde en tres estados que había ganado claramente y fácilmente Morena, fueron barridos en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas, precisamente porque se pelearon entre ellos de una forma así de cuchillos largos y el presidente ahí no quiso intervenir. Pero si el presidente quiere intervenir, tiene el problema que tú dices, le alcanza o no le alcanza, pero tiene otro problema que es, lo tiene que hacer cuando los problemas se le están acumulando y su estilo de gobierno a través de la mañanera no da para resolver eso. Requiere el tejido fino político, donde, salvo que la Secretaría de Evaluación esté muy discreta porque lo está haciendo, no veo quién lo esté haciendo.
1: Compañeros, miren, medio se nos acaba el tiempo. Entonces, yo muy, 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 muy rápido quisiera. Eh, primero vamos a las preguntas la, eh, en el programa anterior hicimos la pregunta de bueno, ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad, Nacio- de, del Seguridad de Naciones Unidas servirá a México para habíamos, tres, habíamos puesto tres opciones, mejorar su imagen impulsar agenda latinoamericana o no servirá para nada, sobra decir que no servirá para nada, barrió con el 77% de los votos Pregunta para la siguiente semana. A ver, aquí estuvimos hablando de cuatro jinetes del apocalipsis. Economía, salud, crimen y corrupción. Yo quisiera que la gente que que nos lea, que nos está escuchando, ¿en cuál de estos cuatro jinetes debería concentrarse el presidente? Si solo tuviera que ser en uno. Y, Y antes de irnos, yo no sé, Beata, Alejandro... Carlos, si quieren hacer un comentario final.
3: Yo creo que nos quedan muchos signos de interrogación. Hasta el 2021 vamos a ver una polarización muy fuerte que no, no, no permitirá prácticamente al gobierno gobernar, sino precisamente pues, hacer varias banta- batallas para pues, eh, construir un espacio adecuado para pues, las elecciones eventualmente.
0: Yo pensé, querido Héctor, que ibas a preguntar cuál de estos jinetes nos iba a ir peor. Más que en cuál se iba a a concentrar el gobierno, pero en una de esas la concentración del gobierno es la que genera el peor resultado. (risa) Esperemos que me equivoque.
2: Yo solo decir Héctor que los cuatro están tan íntimamente vinculados que si tú no logras enfrentar a los cuatro de una forma más o menos inteligente, pues no hay forma de cambiar la tendencia en la que hoy estamos.
1: Ni hablar. Bueno, pues con su permiso les agradecemos mucho el habernos acompañado. Creo que ahorita es un momento de mucha tensión en el país, en el mundo. Y qué bueno que, que estas cosas las podamos discutir. Muchas
0: gracias. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
3: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
0: Productora de Con su permiso, Alejandra
1: Molina.
2: Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.